0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude. Pourquoi est-ce qu'on se sent seul Qu'est-ce qu'elle nous renvoie Et comment cela se manifeste en nous lorsqu'on se sent seul C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Le terme de solitude renvoie soit à un fait, soit à un sentiment, c'est-à-dire à une solitude réelle ou une solitude ressentie. En effet, on peut être seul ou se sentir seul. De plus, même au sein d'un groupe, voire d'une foule, on peut se sentir seul. En anglais, il existe deux mots pour exprimer la solitude. Il y a le mot « alone », qui signifie être seul quelque part, physiquement, être seul sans personne d'autre autour de nous, et il y a le mot « lonely », qui signifie se sentir seul même lorsque l'on est entouré, et c'est de cette solitude-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La majorité des personnes qui se sentent isolées ne le sont pas. Elles vivent en couple, travaillent, ont des enfants, des amis, que dit cette sensation de vide intérieur C'est une impression de vide, une vague tristesse sans cause réelle qui nous serre le cœur. Autour de nous, les gens discutent, rient, semblent si bien s'entendre, mais impossible de partager leur joie. Leur centre d'intérêt paraît tellement éloigné des nôtres, nous nous sentons incompris comme si une cloison de verre nous tenait à l'écart. Nous sommes semblables et en même temps si différents, si proches et simultanément si loin. C'est le paradoxe du sentiment de solitude. Nous ne l'éprouverons jamais autant qu'en compagnie des autres, quand nous ressentons la distance qui nous sépare d'eux. Il se saisit de nous au milieu de la foule anonyme, il pèse sur les couples qui ne savent plus quoi se dire ou dont les trajectoires de vie ont trop divergé. Il nous fait craindre les repas de famille quand on est perçu comme le marginal, le mouton noir, ou que l'on ne parvient pas à adhérer aux valeurs du clan familial. Les liens ne nous nourrissent que s'ils ont un sens. Dans le cas contraire, ils nous emprisonnent sans remplir notre vide intérieur. Certains, par la force des choses, vivent coupés du monde et n'en souffrent pas. Une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC, de 2016, montrait d'ailleurs l'absence de corrélation immédiate entre isolement réel et impression personnelle de solitude. Plus de la moitié des personnes qui se sentent seules ne le sont pas. Les travaux de John Cassiopo, pionnier de la recherche en neurosciences sociales, prétend éclairer ce mystère. Trois traits de personnalité spécifiques se retrouveraient chez ceux que le sentiment subjectif de solitude accable plus particulièrement. Un intense besoin de reconnaissance et d'approbation, une grande peur d'être hors norme, et enfin, une difficulté à se raccrocher à des pensées et des activités réconfortantes dans les moments de passage à vide, ou quand ils sont réellement mis à l'écart. En outre, ils émettraient, souvent à leur insu, des signaux susceptibles d'éloigner les autres. Ils sourient moins, tendent à se montrer agressifs, susceptibles, quand ils devraient au contraire composé avec l'environnement. La maladie chronique, invalidante, qui nous coupe des biens portants et empêche de profiter des plaisirs de la vie, de cette distraction, accroît également ce sentiment pénible que les deuils, les cassures, les épreuves ravivent tout autant. De même que certaines périodes de l'existence, l'adolescence en particulier, où le corps en pleine mutation déclenche un grand chambardement, les débuts de l'âge adulte où l'on hésite entre fusion avec l'autre et besoin de se distinguer, et bien sûr la vieillesse où naît l'impression déstabilisante que le quotidien ressemble de moins en moins aux décennies passées tandis que les amis disparaissent. L'image que nous avons de la solitude pèse également sur notre façon de la ressentir. Plus elle nous effraie, plus nous vivons mal ces inévitables apparitions. La perception qu'a d'elle notre société, qui la fait rimer avec asocialité, égoïsme, échec, ne nous aide en rien à l'apprivoiser. Et faire taire cette douleur n'est pas aisée. L'imagerie médicale montre qu'au-delà de ses aspects psychologiques, elle active des zones cérébrales, le cortex singulaire antérieur, également à l'œuvre dans la perception de la souffrance physique. Ce n'est pas pour rien qu'en prison, les détenus difficiles sont placés en cellules d'isolement. Être mis à l'écart est une punition. Peut-être la pire, car la compagnie de nos semblables, aussi pesante soit-elle parfois, nous est presque aussi nécessaire que l'air que nous respirons. Le sentiment de solitude n'est pas une anomalie névrotique, il est inhérent à la condition humaine. Si je me sens seul dans la foule, c'est que je la perçois comme une unité compacte dont je ne fais pas partie. Chaque être vivant vit son expérience de façon séparée, singulière. Seul l'amour nous fait totalement oublier cette singularité, cet éloignement irrémédiable entre moi et autrui, le temps qu'il dure. Car après une période de communication, de communion parfaite, quand le chemin s'inverse, le sentiment de solitude revient de plus belle. En fait, il n'y a guère que les croyants nourris par l'amour divin qui peuvent prétendre y échapper, et encore pas toujours, car ils rencontrent d'inévitables moments de doute. Pour Freud, c'est l'inquiétude, l'impuissance que nous avons tous ressentis enfants, dans l'obscurité de la nuit qui est à l'origine du sentiment de solitude. En grandissant, nous occultons progressivement cette expérience primaire en intégrant en nous l'image d'un parent rassurant, protecteur, puis en apprenant à être seul à compter sur nos propres ressources. Nous réaliserons que, dès que quelqu'un parle, les ténèbres s'évanouissent et la paix revient. Mais régulièrement, le vide intérieur se rappellera à nous. Quand nous nous sentirons lâchés, quand nous nous interrogerons sur le sens de notre existence. En tant qu'être unique, issu d'une histoire forcément personnelle, dotée de zones psychiques que nous seuls pouvons pénétrer. Nous ne pouvons que nous sentir seuls parfois. Le sentiment de solitude est l'exact opposé du sentiment océanique qu'évoque Freud dans sa correspondance avec Romain Rolland. Celui qui nous apaise quand nous avons l'impression de faire corps avec l'univers. Toutefois, si nous l'éprouvions en permanence, pourrions-nous survivre Le sentiment de solitude a en effet son unité. Il nous rappelle notre besoin de l'autre, de vie collective, sans lequel notre espèce aurait disparu. Certains tiennent à leur solitude autant qu'à leur propre vie, quitte à s'exposer à la morsure du manque. C'est le cas des timides de ceux qui sont un peu phobiques de la vie sociale. Pour le philosophe Arthur Schopenhauer, qui pensait que l'amour n'est qu'une illusion, on ne peut être soi qu'aussi longtemps qu'on est seul, qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté. Chacun fera, supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son propre moi. L'écrivain Maurice Blanchot nous invite, lui, à dialoguer avec notre sentiment de solitude en nous livrant à l'exercice de l'écriture du journal intime car là, quand je suis seul, je ne suis pas seul, je reviens à moi sous la forme de quelqu'un. Quelqu'un est là où je suis. L'écriture nous relie à notre vie intérieure, aux parties cachées de notre moi. Cette constatation rejoint l'idée du psychanalyste Jacques Lacan qui posait que le meilleur antidote au sentiment de solitude était une bonne relation avec son inconscient. Mais s'il est une façon de sagesse à retenir, c'est sans doute celle de Montaigne. Inventeur de l'introspection philosophique, il a exploré ses états d'âme pour mieux saisir la complexité de la psyché humaine. Il a connu l'expérience de la maladie, des calculs rénaux entraînant une douleur aiguë et handicapante. Il a perdu son meilleur ami, c'est-à-dire qu'il a été contraint de composer avec la solitude intérieure pour la transformer en allié. Il faut se réserver une arrière boutique toute nôtre, en laquelle nous établissons notre vraie liberté, conseille-t-il à ses lecteurs. Cette arrière boutique n'est pas une cellule d'isolement, c'est un refuge où notre conscience discute avec elle-même et apprend à se passer de la nécessité des distractions et des occupations. C'est une maison où nous pouvons exister en bonne intelligence, avec nous-mêmes, sans nous complaire dans le repliement égotiste, narcissique sur soi. A nous de la décorer comme bon nous semble. Nous en sommes les propriétaires et les seuls responsables. Je me sens souvent seule, je me sens même plus souvent seule lorsque je suis en présence d'autres personnes que quand je suis seule physiquement, parce que les sujets de conversation ne m'intéressent pas, parce que je suis dans mes pensées lorsqu'il y a un blanc, ou encore parce que j'étais... Contente à la base de voir ces personnes, mais qu'une fois qu'elles sont là, je me rends compte qu'en fait, cela ne comble pas le vide que je ressens. Du coup, cela me rend triste, me fait me sentir seule, et je n'ai qu'une hâte, c'est que ces personnes s'en aillent. Ça m'arrive aussi souvent, lorsque je sais que je vais voir une personne, de m'imaginer comment cela va se passer lorsque je serai avec elle. Et puis, lorsque je m'aperçois que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé, je suis automatiquement déçue et ce moment est gâché. Je ne veux ensuite plus repasser de moments avec cette personne, car j'ai peur d'être déçue à nouveau. Lorsqu'on s'imagine quelque chose, on est comme dans l'attente de voir cette chose qu'on s'était imaginé se réaliser, nous criant forcément de la frustration et de la déception si cela n'arrive pas. On voudrait que cela se passe exactement comme on l'avait imaginé. Et si ça ne se passe pas comme ça, on en vient à se sentir seul. Souvent, je ne me sens pas comprise, renforçant alors ce sentiment de solitude. Personne ne connaît ma vie par cœur sur le bout des doigts. Personne n'a tous les tenants et les aboutissants. Personne ne sait ce par quoi j'ai dû passer. Les traumatismes, les chocs émotionnels. Personne ne peut donc comprendre et c'est ce qui fait que je me sente seule. Ce sentiment de solitude se manifeste chez moi par un grand vide. L'impression d'être là physiquement mais ailleurs mentalement. Je ressens une profonde tristesse. Je suis avec des gens mais je préférais être seule. Je me demande ce que je fous là. Je ne passe pas un bon moment, je m'ennuie, alors que si j'étais seule je passerais un meilleur moment. Le temps me paraît long, je masque tout cela par de jolis sourires, faisant semblant de passer un agréable moment et d'aimer les conversations qu'on est en train de tenir. En fait, les moments où je suis bien en présence d'autres personnes parce que toutes les conditions pour que j'aime ce moment sont réunies, sont extrêmement rares. Bien souvent, je trouve ça tellement superficiel, inintéressant, futile et désespérant. C'est comme être en cours d'histoire au collège et souffrir en attendant que l'heure sonne. J'ai besoin que nos conversations aient du sens, qu'elles soient passionnantes, qu'elles me sortent du quotidien. J'aspire à des conversations profondes et intéressantes. Je me fiche complètement de savoir que tonton Jacques a perdu son emploi, que Tata a une tendinite ou encore que tu t'es acheté un nouveau 5 Tout ceci ne m'intéresse pas, ne me sert à rien. C'est comme parler dans le vent. Parle-moi plutôt de toi, de comment tu te sens, de tes aspirations. J'ai parfois l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Qu'on est tous là à jouer un rôle, on a appris notre texte et on le récite bêtement. On écoute Tata se moquer et critiquer notre autre Tata qui n'est pas là. On entend Tonton se la péter parce qu'il a acheté une nouvelle moto. C'est tellement ennuyeux et ça n'a aucun sens. Les gens dépensent tellement d'énergie à parler de choses inintéressantes. Je préfère de loin passer du temps avec des personnes qui partagent ma vision de la vie, mes passions, mes aspirations. Avec des personnes qui écoutent et qui entendent. Car bien souvent les gens écoutent mais n'entendent pas. Nous les êtres humains, nous sommes des êtres sociables. C'est pourquoi l'interaction avec d'autres personnes est très importante. Se sentir seul lorsqu'on se trouve dans un environnement rempli de monde peut s'avérer frustrant. Suite à certains événements survenus dans votre vie, il est possible que vous vous soyez senti obligé de vous isoler de manière volontaire ou involontaire. Par exemple, un accident grave qui vous a amené à rester des mois à la maison le temps de la guérison. La dépression ou l'anxiété sociale sont d'autres raisons qui conduisent à l'isolement. Le problème survient lorsque vous sortez de cette phase d'isolement. C'est alors que vous vous replongez à nouveau dans le monde, mais la panique s'empare de vous car vous vous apercevez que vous vous sentez seul, même en ayant de la compagnie. Vous vous rendez à des fêtes dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas être à votre place et vous ne parvenez pas à vous amuser. Vous avez beau être entouré, votre sentiment de solitude est toujours là. Vous devriez alors vous poser la question suivante. Que faites-vous dans ces situations Vous devriez être en train de discuter avec les autres, de parler avec aisance. Qu'est-ce qui cloche alors Peut-être qu'il est arrivé quelque chose et que vous avez perdu une partie de vos compétences sociales. Se sentir seul peut s'expliquer par le fait que vous avez perdu une partie de vos compétences sociales, lesquelles servent à interagir et à socialiser avec les autres. Par conséquent, un sentiment d'insécurité et de honte vous envahit. Nombreuses sont les personnes qui se sentent seules, car elles n'ont pas su développer correctement les compétences sociales nécessaires durant leur enfance pour interagir avec les autres. Pour d'autres, le problème réside dans une faible estime de soi qui renforce le sentiment d'insécurité et de honte, lequel devient alors une barrière infranchissable qui semble impossible à démolir. Cependant, il existe des solutions. Des compétences sociales s'acquièrent. Par conséquent, si vous les perdez, vous pouvez les récupérer. Bien que l'idée de s'intégrer à un environnement social peut vous désorienter et vous faire ressentir un grand malaise ainsi qu'une envie de fuir, l'idéal est que vous affrontiez votre peur. Plus vous le ferez, moins vous aurez peur. Socialiser à nouveau avec les autres peut vous aider à récupérer vos compétences sociales perdues suite à une période d'isolement, et même à affronter vos peurs enfouies qui vous font vous sentir inférieur ou illégitime au moment de communiquer avec les autres. La solution consiste à forcer les situations d'interaction et d'y faire face avec courage. Si vous n'êtes concerné par aucune des raisons évoquées précédemment, il est alors nécessaire que vous analysiez votre environnement. Peut-être que sans vous en rendre compte, ce sentiment de solitude est dû au fait que l'on vous ignore, que l'on tente de vous humilier, de vous manipuler d'une quelconque façon. Nombreuses sont les personnes toxiques qui se cachent sous des masques à peine perceptibles et qui nous font tomber dans leur filet facilement. Cependant, il est également possible que les personnes qui vous entourent n'aient rien en commun avec vous. Dans ce cas-là, il est normal de ressentir un sentiment de solitude car les interactions ne sont pas fructueuses. Il est impératif de toujours choisir des personnes avec qui vous avez une affinité, une facilité à parler et avec qui vous pouvez partager des expériences, des pensées et créer de la confiance. Se sentir seul est quelque chose que nous pouvons tous changer. Il suffit simplement d'observer et d'analyser ce qu'il se passe. Une fois le fond du problème identifié, il faut passer à l'action pour le résoudre. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, vous pouvez leur partager ce podcast pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. Je vous invite à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscules, car je proposerai différents lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye